0: Der Mensch auf dem Balkon. Jemand steht in der Nacht auf seinem Balkon und schaut hinaus auf die Schluchten zwischen den Fassaden. Unten über die Straßen treiben Leute. Sie treiben hin und weg und herum sind immer nur für einen Augenblick lang wirklich und dann sofort wieder nur Erinnerung oder Sehnsucht oder eben vergessen. Es ist Pablo, aber beim Namen genannt hat ihn schon seit Tagen niemand mehr. Er steht nur da, schaut ins alles hinaus und fragt sich, ob es den Geistern dieser Stadt nicht vielleicht besser geht als den Menschen. Wäre Samstagnacht jetzt hier, würde sie zu ihm sagen, natürlich nicht, wenn es uns überhaupt gar nicht gibt, dann kann es uns doch auch nicht irgendwie gehen. Zumindest nicht besser oder schlechter oder irgendwie heftiger als dir, Pablo. Aber Samstagnacht sagt ihm das nicht, denn sie ist nicht hier. Samstagnacht wird nur von den Suchenden gesehen und Pablo sucht nicht mehr. Er schaut nur, schaut dem alles zu und denkt sich, es wäre doch das Gleiche, wenn es stattdessen nichts wäre. Nur wäre es dann weniger anstrengend. Sein Körper atmet automatisch unerbittlich weiter ein und aus. Pablo setzt seine Kehle in Gang, ein schüchternes Räuspern. Aber als er es hört, weiß er, dass er auch sprechen kann. Er spricht ganz leise, als ob er nur zu sich selbst spricht. Er sagt, So happy I could die. Schließt die Augen und sagt es noch einmal mit Herz. So happy I could die. Und jetzt zum dritten Mal. Mit zusammengekniffenen Augen und gerunzelter Stirn. So happy I could die. Schub. Schub, zeige dich. Komm, Schub, bitte. Ein patschendes Geräusch. Pablo öffnet die Augen und blickt zur Seite. Neben ihm auf den Fliesen bewegt sich etwas. Ein kleiner Tentakel liegt da. Ohne Körper. Nur ein kleiner Tentakel. Spitz an beiden Enden. Der zuckt und krampft und windet sich über die Fugen, dann zwei. Sie fallen aufeinander und umschlingen sich, verschmilzen zu einem Dickeren, trennen sich wieder. Und plötzlich sind es drei, fünf, immer neue, entstehen im Nichts über dem Boden und fallen auf den Haufen hinab. Und sie türmen sich aufeinander, verwinden sich und fließen ineinander, bilden Verästelungen und dickere Stränge, umwinden sich, dann trennen sie sich wieder. Der Haufen wird zu einem Turm, der Pablo bis zur Hüfte reicht und immer noch weiter wächst. Er beginnt sich unten in zwei zu teilen, wie Beine, und oben bilden sich auf der krampfenden Masse erste Versuche von Augen. Ein weißes Laken materialisiert sich über dem Gebilde und verdeckt es komplett. Es versteckt die weitere Verwandlung. Bis irgendwann zwei Ärmel herabfallen, aus denen sich schmale Hände schieben, zarte, mit blasser und durchscheinender Haut, und oben aus einem Kragenloch erhebt sich ein Kopf, mit einem Gesicht, ohne Geschlecht oder Alter, aber schön, lächelnd, Ruhe ausstrahlend. Das Wesen spricht mit einer Stimme, vor der man unmöglich Angst haben kann, als es sagt Hallo Pablo, hier bin ich. Pablo staunt noch eine Weile mit offenem Mund, dann meint er Sieht das immer so aus, wenn du kommst? Ja, sagt Schub. Deswegen mache ich es meistens lieber hinter dem Rücken von Leuten, damit es weniger gruselig ist. Hab ich dich erschreckt? Pablo braucht eine Weile. Dann sagt er, geht schon. Schön, dass du gekommen bist. Ähm, danke dir? Ach ja, bitte, sagt die Erscheinung. Man tut, was man kann. Ich habe ja Pentagramme und Kerzen und Ziegenblut und Kehlkopfchoräle von kapuzten Kultisten echt gerne. Aber naja, man muss nehmen, was man kriegt, ne? Also, hier bin ich. Schub, Knorgloch, Platon, Stephen Negodath, Schogote des Geistes und so weiter. Herzlichen Glückwunsch, du hast mich erfolgreich beschworen. Was ist dein Begehr? Über Pablos leeres Gesicht fährt ein kleines Lächeln. Schön mit dir zu reden, sagt er. Schub zieht die Augenbrauen hoch bis ans obere Ende seiner Stirn. Willst du mich verarschen? Du brauchst einfach nur jemanden zum Reden oder was? »Nein«, sagt Pablo, »zumindest nicht dich. Du bist es nicht.« »Natürlich bist du...« »Ja«, redet die Erscheinung dazwischen. »Genau. Also. Ist ja nicht so, dass ich nicht alle Zeit der Welt hätte, aber du hast sie nicht. Also, was ist dein Begehr?« Pablo überlegt. »Erinnerst du dich an unser Treffen auf dem Balkon? Am ersten richtigen Frühlingstag? Da war gerade... »Ja, klar erinnere ich mich«, sagt Schub und lehnt sich mit der Hüfte an die Brüstung. »Das einzige Treffen, das wir bisher hatten halt, ne?« ähm, macht Pablo. Wird's dir was ausmachen, mich nicht mehr zu unterbrechen? Schub guckt. Und dann ist er ehrlich begeistert. Eine Rede? Voll gern! Halt eine Rede! Willst du Donnergrollen und Rauchschwaden? Was? Für den dramatischen Effekt. Nee, lass mal. Lass mich einfach ausreden. Na gut. Also, Pablo muss sich kurz sammeln und sich erinnern, an, was er eigentlich sagen wollte. Da auf dem Balkon. Deinem Frühling. Du hattest gesagt, du wärst nach einigen Jahrhunderten zur Erde zurückgekehrt. Und du hattest gesagt, diesmal möchtest du den Menschen nicht mehr nur zusehen. Du hattest gesagt, du würdest gerne einen Körper haben, dass du einmal leben wolltest als ein Mensch. Und dass mein Körper dir gefallen würde. Du wolltest ihn sofort in diesem Moment von mir übernehmen. Und ich hatte gesagt, ich mach das nicht. Ich hatte gesagt, kein Mensch auf der Welt wird das machen. Niemals. Und ich hatte dich weggeschickt. »Ich habe falsch gelegen, Schub. Ich bin reif. Ich weiß nicht, was noch kommen sollte. Du kannst mich wegnehmen, Schub. Wenn du möchtest, gib mir diesen schönen Tod, von dem du erzählt hast, und wenn nicht, dann kick mich einfach aus diesem Körper heraus. Ich will hier raus, Schub. Ich will einfach nur hier raus. Raus aus dieser Stadt, aus diesem Moment, diesen Menschen. Ich habe versucht, das wegzuschlafen.« aber das ist völlig hoffnungslos, weil man ja doch immer wieder aufwacht. Und alles ist immer noch da. Und genauso wie es immer war. Nimm mich weg, Schub. Ob ich ein Geist werde wie du oder einfach verschwinde oder in den Himmel komme oder sonst was. Es ist mir egal. Ich lasse es drauf ankommen. Nimm mich weg, Schub. Nimm mich weg. Ich bitte dich. Du kannst meinen Körper haben. Und alles was du willst. Deswegen habe ich dich gerufen. Das ist mein Begehr. Bei den letzten Worten hat Pablo sein Gegenüber fest angestarrt. Jetzt, wo er müde ist, fällt sein Blick herunter. Er tritt wieder an die Brüstung, schützt seine Ellbogen darauf und atmet erschöpft und tief durch. Die weißgewandete Erscheinung tritt neben ihn, schaut schief zu ihm rüber und hebt an. Weißt du, Pablo, du warst der Erste, mit dem ich nach meiner Rückkehr geredet habe. Aber du hast nicht nur gesagt, dass kein Mensch auf meinen Deal eingehen würde. Du meintest auch, ich solle sie mir mal genau ansehen. Die Menschen. Habe ich gemacht. Und jetzt will ich dir mal erzählen, was ich gesehen habe. Nimm mal den Winter. Die Menschen hätten ja Afrika nicht verlassen müssen damals, ne? Aber sie breiten sich über den ganzen Erdball aus. Sie besiedeln diesen Kontinent hier, wo es im Winter so kalt ist, dass man einfach plainly erfriert, wenn man nicht aufpasst. Aber die Menschen machen das und dann bauen sie halt Häuser und erfinden Jurten und Kamine und Kachelöfen und Zentralheizungen. Und dann geht es ihnen wieder gut. Und dann, dann wird kalt und sie setzen sich draußen auf die Straße vor die Häuser unter Sonnenschirme die eigentlich sowas wie Dächer sind aber labberig und trinken Cocktails mit Eis aus einem Eisfach in einem beheizten Raum aus dem Haus dahinter aber sie sitzen draußen und damit sie dabei dann nicht frieren hängen sie Wärmestrahler auf an die Sonnenschirme oder eure Gehirne ihr holt euch tierisch einen drauf runter dass ihr die cleversten und allerheftigst vernunftbegabten Lebewesen auf diesem Planeten werdet und was ihr nicht alles denken könnt und tun und erreichen und planen mit euren Gehirnen und jede Woche zieht er da raus und trinkt Bier und Schnaps und eklige Shots mit bescheuerten Namen und nehmt sonst was zu euch, damit ihr nicht mehr denken könnt. Letztens erst habe ich direkt da unten zwei Typen zugehört, die sich ungelogen fünf Minuten drüber unterhalten haben, ob der Bach, also nicht so ein kleiner Fluss, ne? sondern der Mensch, ne, Johann Wolfgang Bach, ob der jetzt Musiker war oder Philosoph und zu welchen Uhrzeiten er komponiert und wenn er gefickt hätte. So eine überflüssige Scheiße. Ihr habt Schneidezähne am Mund und eure Finger sind ein Wunder. Aber euer Essen schneidet ihr mit Messern in winzige Stücke und führt es mit einer Gabel in den Mund, die tausendmal ungeschickter ist. Und wenn ihr eure Hände mal einsetzt, dann wischt ihr über Glasplatten, von denen sich alle gleich anfühlen. Dafür bräuchtet ihr maximal einen Finger. Ich habe eine Poetry-Slammerin gesehen, die in einem unbelüfteten Kellerraum von der Freiheit erzählt hat, auf ein Hochhausdach zu steigen. Und von Blumen und Wald und wie großartig das nicht ist, in der Natur zu sein, dabei war sie von vier Mauern umgeben. Die waren verputzt worden, damit man die Mauern nicht mehr sieht und dann fein säuberlich tapeziert mit einer Fototapete, auf der eine Backsteinmauer abgebildet war, für 30 Euro den Quadratmeter. Ihr Menschen, ihr wollt einfach alles nicht. Ihr wollt eure Hände nicht, ihr wollt eure Augen nicht, sonst würdet ihr nicht so viel auf kleine Monitore starren. Ihr wollt keinen Winter, wenn es Winter ist und ihr wollt keine Sonne, wenn es Sommer ist. Einer von euren Schreibern hat man behauptet, meine Art würde eine Lästerung alles Menschlichen darstellen, einen Hohn auf die Natur. Das war echt nicht schön zu hören, Pablo, denn damals hatte ich euch schon irgendwie echt noch lieb. Aber ehrlich, es kann keinen größeren Hohn auf euch geben als den, den ihr selber schon veranstaltet. <lacht> ich will kein Mensch sein, Pablo. Der Zirus so abgefahren. Stell dir vor, ich wäre du. Als allererstes würde ich mir wünschen, stattdessen doch wieder ich zu sein. Da lass ich's lieber bleiben. Ich bin zufrieden mit meinem Zuhause im interdimensionalen Abgrund. Die weißgekleidete Erscheinung tritt von der Brüstung zurück wie ein Priester von einer Kanzel. Er, sie oder es guckt noch einmal vom Balkon runter, hin und her, im Besonderen auf Pablo in seiner Ecke und spricht. Leute, fickt euch alle. Und dann springt Schub in die Höhe, der Körper zieht sich in die Länge, wie ein Strahle in den Himmel schießt, und dann ist er weg. Pablo bleibt zurück. Er schaut nach oben und dort ist es einfach nur dunkel, weder Wolken noch Sterne, wie die Decke einer Höhle, in der die Sonne nicht aufgehen wird. Er ist allein, aber einen gibt es noch, der mit ihm reden wird. Auch den hat man hergerufen. Gelesen von Kelian Kugelgai